0: RX incontra
2: Mike, no. allora prima di tutto grazie per essere venuto qua è veramente un piacere eh, con te farò una cosa che non ho fatto mai io di solito faccio l'intervista a ruota libera tu sei talmente impegnativo che mi sono preso un po' di appunti <ride> sul telefono quindi se ogni tanto lo prendo in mano non è per controllare messaggi whatsapp ma okay. per vedere le cose che avevo scritto mentre nessuno guarda chiaramente è il titolo che è stato fatto pensando alle persone che stanno dietro di noi ai concerti per quanto siamo alti. <ride> esatto, nessuno sì. guarda dietro di noi Uh, è una battuta però in realtà la butto lì anche in maniera non casuale mm, senso humor, che è una cosa che tu di solito tieni lontano dal tuo testo sei sempre molto serio sei sempre molto meditativo però sei anche una persona che sa scherzare lo tieni fuori un po' dal tuo rap come mai?
3: ma allora sì in realtà lo tengo fuori fino a un certo punto nel mm-hmm. senso che ultimamente ci sono un po' di di cose che tornano, cioè, c'è un pezzo nel disco dell'interludio che è molto come sono io, cioè, okay. un po' con, con qualche battuta stupida che magari non fa neanche ridere <ride> piuttosto che. Io poi su Twitter in realtà
2: mi, mi sfogo su, esatto. su quel fronte lì. Esatto, eh. ma te lo dicevo proprio per questo, perché so che la tua sì, personalità sì, sì, non sì. è solamente quella che appare del, della persona che si strugge <ride> tutto il tempo. Ma.
3: No, no, ma infatti, ma io questo lo dico sempre: cioè, so che Um, incarno un po' la figura del tipo preso male eccetera perché mm-hmm. effettivamente faccio uh, la musica in maniera seria mi, sì. mi piace farlo così La musica da preso male? No, la musica in maniera ah, seria eh, Sì, però vabbè anche da preso male cioè, <ride> Se vogliamo riassumerla ci sta, <ride> no, non mi offendo e, um, Però in realtà poi io nella vita sono Cioè, con i miei amici, con le persone sono super Anche solare volendo <ride> Però certo, quando mi chiudo e mi metto a fare musica
2: ricerco un, una cosa particolare ma tra l'altro hai citato interludio che a me è piaciuta proprio tantissimo perché right. è molto immediata molto diretta ho notato una cosa apri il disco con Demoni e lo chiudi con scusa io vorrei prima partire dal fondo da scusa che è veramente una coltellata finale perché eh, sarà perché ci sono delle persone che conosco delle situazioni che conosco ci vuole veramente molto coraggio a fare ammissioni di questo tipo ti faccio una domanda e puoi anche rispondere no non sono fatti tuoi no, non te lo dico però le persone sono state avvertite, quelle che hai tirato fuori in quel brano lì? No, no, nessuno. Caspita, coraggioso così. Sì, sì alcuni non mi hanno
3: ancora detto niente in realtà, <ride> però vabbè ci sta, come ho detto ultimamente, quel, quel pezzo lì è forte da un certo punto di vista, però in realtà per come l'ho letta io, per come la leggo io, che comunque l'ho scritta, quindi insomma un po' di voce in capitolo c'è, esatto, eh, è comunque un, un grazie. Cioè è uno, è uno scusa ma è un grazie mm-hmm. Scusa perché ci tengo a te e, e quindi So che magari ci sono state Delle cose no? che sono andate So che ci sei rimasto
2: male E magari non hai nemmeno chiarito con qualcuno di loro Sì vabbè ma Poi ogni,
3: ogni, diciamo, ogni parte Ha una sua storia ovviamente mm-hmm. eh, Però Credo sia un pezzo eh, che, che anche le persone interessate eh, si, si, si potevano aspettare, nel senso, no, no. <ride> te la dovevi aspettare, esatto. cioè, credevi che non ti avrei
2: detto nulla invece, mo,
3: molto da me, voglio dire
2: fare queste, queste cose. Quindi ci, ci sta. C'è comunque sempre molta attenzione a tutto ciò che è gossip: eh, soprattutto per quanto riguarda la fruizione del rap da parte del pubblico. Io mi ricordo quando ancora lavoravo da L, quindi stiamo parlando della preistoria. Siamo in mezzo a, al T-Rex di TRX. Quindi, è giusto parlare di <ride> dinosauri. E sicuramente io sono un dinosauro avendo iniziato a scrivere ancora a quell'epoca lì, era abbastanza sconfortante spesso il livello del pubblico, dell'interazione che c'era c'era veramente una capacità di critica abbastanza scarsa, venti anni più tardi quanto è migliorata la cosa nel fruitore medio del rap
3: ma allora secondo me è migliorata no, non lo so <ride> Sono sono sempre molto critico riguardo alla fanbase in generale, Mm perché vedo sempre più interesse appunto a gossip o a cose così, alimentato poi da, eh, come dire, anche una situazione... Che, che porta in quella direzione lì certo. i social, tutte queste cose qua eh, però sicuramente mh, rispetto a quell'epoca almeno c'è apertura mentale rispetto a, alla musica mm-hmm. che, che è una cosa che voglio dire, se, se, se dovessimo metterle sulla bilancia ti dico,
2: va bene cioè, esatto. me la l'accollo quando è che secondo te è iniziato il processo di apertura o riapertura mentale all'interno della scena hip hop perché mi ricordo tu all'epoca di Blue Knox con con tutto quel giro lì già eravate visti come qualcosa di particolare come qualcosa che tentava di espandere i confini dieci anni più tardi siamo arrivati veramente a campionare la cassa in quattro, a citare il pop, a fare le collaborazioni con Viaggio Antonacci, quindi il panorama è cambiato completamente. Com'è stato secondo te questo processo di cambiamento?
3: ma Allora, è stato lento, ehm, però secondo me ha avuto un attimo di sveglia nel 2016-2017, mm-hmm. quando poi è un po' esploso tutto. Sì. La, chiamiamola trap, no? Sì. Che io ho sempre... Io ne ho sempre parlato bene perché comunque ehm, ci sono stati dei ragazzi super giovani usciti praticamente dal nulla che si sono imposti comunque sul mercato comunque si sono imposti sugli ascoltatori è stato qualcosa di grosso mm-hmm. che però scardinava un po' De con quegli... una storia di luoghi
2: comuni sì, di, di che a me routine. personalmente
3: stavano stretti cioè, noi con Blue Knox Unlimited Struggle quando, abbiamo, quando facevamo le nostre cose eravamo noi che parlavamo a, al nostro pubblico loro sono riusciti a parlare a un pubblico molto più grande facilitando quindi secondo me anche le cose a chi Già faceva una cosa diversa e Mm non si rispecchiava nel nel rapper col cappellino che parlava di
2: solo quello Anche perché non è l'unico rapper possibile quello Esatto, esatto,
3: proprio perché già eh, si vedevano anche in America, no? Vabbè, già da, da tempo, però ecco, già in America stavano esplodendo fenomeni come Drake, J. Cole, Kendrick Lamar Che comunque ti parlavano anche di altro eh, e quindi secondo me quel momento là è stato un po' è stato
2: un po' di, di rottura ecco. e tu sei stato un grande traditore perché <ride> inizi ad usare l'autotune ma come? Cioè, Mekna esatto. che era l'eroe del rap intelligente, inizia ad usare tutti questi stilemi da rap commerciale. Sì, che poi è rapper intelligente. Cioè,
3: <ride> no, no, nel senso. Cioè, um, mi continuano a dire no, di disco inverno, che era il primo disco, ma in realtà io continuo a dire che quello là è un disco a cui io tengo particolarmente. Mm-hmm. Però io ero disorientato lì. Cioè, io da un lato volevo fare il rapper che vedevo fare agli altri però dall'altro non mi ci sentivo quindi certo. ci sono dei pezzi in cui vado avanti, in cui vado indietro quindi quel disco secondo me non è proprio me al 100% poi io ho imparato dopo a capire chi ero veramente tra virgolette. quindi anche le persone che mi dicono questa cosa qua in realtà gli dico ma veramente lì stavo ancora un attimo
2: cercando la mia strada no? Ora ti intrappolo perché okay. hai detto poi ho capito chi ero veramente mm. Chi sei veramente? No,
3: chi, chi sono veramente a livello di quello che mi piace fare okay. Di musica e Quindi mm, Siamo arrivati al 2020 In cui ci sono io che piango in copertina È un po' questo cioè, Il, il non nascondere il fatto che magari ti piace James Blake e mm-hmm. ascolti solo quello sì. E non ascoltarsi altro per dire Il fatto comunque di dire ok mi piace cantare nei pezzi Canto nei pezzi, cioè, ho sempre cantato, lo faccio di più perché? perché è un approccio che mi piace Oppure sì, il fatto magari di parlare spesso d'amore Perché poi anche là no? I tempi che ci dicevamo, prima del 2016, ti dicevano: eh, Ma tu vuoi fare il commerciale? Vuoi fare musica? che Fai le solite cioè, canzoni d'amore? Era
2: ancora considerato un anticristo tormento perché faceva i pezzi d'amore. Esattamente. E quindi, cioè, io che volevo fare
3: musica per esprimermi, la mia espressione era quella, cioè una vita anche abbastanza normale, volendo, quindi parlo della mia famiglia, degli amori, degli am- delle amicizie. Però c'è stato un momento in cui ero un po' in struggle con me stesso, no? Per dire, beh, però forse dovrei fare il pezzo da live, mm-hmm. tipo tirate le mani su, eh. no? E in disco inverno c'è qualcosa di quel tipo, Infatti. che se io se
2: ascolto dico... <ride> Capito? Ma tra l'altro mi sembra che mh, c'è ancora una parte irrisolta di te, perché da un lato di, dici che ti sta bene essere come sei, però dall'altro con grande onestà ammetti che ci sono stati dei momenti in cui ti aspettavi di più da un disco ti aspettavi anche più successo e successo lo vuoi non è che lo rifiuti no, certo però
3: eh, secondo me è, un, è una bella cioè, è comunque bello riuscire a non avere mai la soddisfazione di eh, essere completamente soddisfatto no? cioè arrivare a qualcosa ma volere ancora altro e non è una questione di raggiungere degli obiettivi enormi uh-huh. per cercarne alcuni ancora più grossi no io comunque ho ancora delle cose che devo fare nonostante abbia fatto sei dischi eccetera eh, mi sono tolto tante come dire, tante soddisfazioni però comunque vedo anche gli altri in relazione a come si pongono e vedo quello che faccio io insomma sono abbastanza
2: lucido sotto questo punto di vista e comunque in alcune cose ci ci spero ancora una cosa che io non sopporto ma è proprio un problema mio personale è il fatto che i numeri siano diventati il metro della bravura è una cosa che da un lato era interessante perché negli Stati Uniti si è sempre fatto così cioè gli americani sono molto molto pragmatici quindi quanti dischi vendi vuol dire che sei bravo fino a quel livello lì Tu ti poni degli obiettivi numerici quando esce un tuo disco Cioè guardi i plays su Spotify, YouTube, eccetera, eccetera
3: Ma allora No, cioè li guardo Li guardo perché li guardo No, No, (ride) li guardo perché li guardo Ma non dico Ok, faccio questo pezzo per fare dei plays Cioè poi secondo me è anche un po' ormai nel tessuto Cioè
2: come un dire. automatismo sì, quasi cioè
3: un, un minimo c'è secondo me eh, è ovvio che se, se faccio un pezzo con Gue o con Fra so che no, mm-hmm. l'incontro tra questi due tra questi due artisti tra questi due mondi genera curiosità e quindi genera per forza no, più, più plays i featuring nascono anche per quello mm-hmm. credo eh, però appunto è c'è sempre di base la, la voglia di, di fare una cosa figa. La stima, la, la conoscenza. Stima. E anche proprio il far veramente incontrare dei, dei mondi diversi. Per me e per loro, insomma, è comunque bello. Però ti dico anche questa cosa: i numeri è vero, non contano e sono d'accordo. E anche perché io ne faccio pochi, quindi no, 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 non ti direi. Cioè non ti sto dicendo una bugia. Però vedo anche che comunque sono un attimo de, de, dei punti. Da, da cui poi partono altre cose, mm-hmm. e quindi il fatto di arrivare a più gente a volte, cioè devi anche passare da quello. Certo. Perché ovviamente, se non fai un posto alto in classifica, alcune, alcune cose non ti prendono in considerazione.
2: Che quelle cose poi ti portano a fare altre conoscere. sfide artistiche, probabilmente. Perché mi sembra che a te interessi molto anche il concetto di sfida. Sì, a, a... sfida artistica, proprio. Non, non sfida ma ti spacco il culo. Sì. Che... sì, sì è un altro tipo di no
3: sì di a, me, io, a me interessa sempre fare le cose alla mia maniera quindi cercare di avere sempre un po il controllo anche de- delle cavolate che però per me sono importanti no quindi a volte poi uh, andare in certi contesti comunque vuol dire anche trovare dei, dei, dei compromessi eccetera però quello che ti dicevo dei numeri appunto è che è vero non è importante però è innegabile che ti poi aiuta a veicolare il tuo messaggio a più persone
2: Mm e quindi non contano quando fai un disco però male non fa Eh ma secondo me è difficile lavorare con te perché appunto dicevi che sei uno che vuole controllare tutto sei un control freak ma allora io mi reputo abbastanza easy (ride) però poi quando
3: dicono che... che No, quando parla. Beh, infatti, Lunar Safe. Eh, esatto. di Alessandro, eh, mi scuso proprio per quello, perché comunque <ride> ultimamente sempre di più sono lì che dico: Ah, no, però questo suono, che sì. e, No, però ho il controllo, ma eh, ce l'ho da sempre, cioè, su molte cose comunque chi lavora con me sa che magari me lo smazzo io capito? e, e non ci parlo... devono
2: mettere becco
3: no vabbè ma parlo più di questioni magari grafiche mm-hmm. oppure di altro e... però ultimamente ecco, sto, sto iniziando a
2: uh, farmi sentire anche sulla musica eccetera che comunque ci sta so. vabbè la musica è sempre molto importante senti sbaglio se dico che fra gli ascolti che hanno ispirato questo disco ci sono pure Disclosure Uh, no, no, non sbagli
3: No, no, c'è, c'è un po' di, di quello Soprattutto uh, I Am Safe eh, Che ha prodotto quei brani Di cui sì. forse tu mi stai È uno che guarda molto Anche all'Inghilterra. Ho la fortuna di lavorare con Safe e Lunar Che sono uh, due facce della stessa medaglia Perché uno è un po' più europeo Sì safe, e, um, Lunar invece guarda un po' di più all'America Però comunque Eh, ci scambiamo sempre le cose che ci ci ascoltiamo e quindi io so bene dove sono le varie reference loro sanno quello che piace a me quindi insomma è bello poi fondere le
2: cose in in un disco tu dove hai guardato recentemente dal punto di vista musicale le le tue ultime passioni quali sono? ma allora passioni grosse grosse eh, ti direi Bo, Blood Orange
3: Joji mm-hmm. Sì Sì Vabbè Frank Ocean c'è sempre Però non fa uscire Ha fatto uscire due pezzi ultimamente. Sì Diciamo Quel mondo là Io Attingo sempre da là Perché proprio lo, Cioè Ascolto quello Quindi eh, Appena escono Nuovi È uscito È uscito uno Si chiama Dion Dijon Spacca sì. tutto Sì sì, la sì. copertina del. Ne avevo parlato pure su TRX. Avevo fatto un, una playlist. Vero. E,
2: quindi, sì, soul fatto bene! Che, che mi trasmetta qualcosa. Quindi, eh. comunque sei uno che ascolta molta musica, perché sai che ci sono anche quelli che si mettono un po' in isolamento dicendo: Non no, voglio no, essere no. influenzato. Da. No, io non capisco come facciano. Però, vabbè, <ride> ognuno ha, ha, ha il suo approccio. no? Io ascolto sempre, sì. Ho trovato molto interessante anche lo short film che sì. accompagna l'uscita di questo album anche perché tra l'altro c'è forse un'atmosfera musicale ancora più eterea, ancora più soffice e ho trovato un grande potenziale in tutto questo e mi è venuto da pensare che forse Prima o poi potresti davvero portarti verso il pop di qualità, verso la forma canzone, togliendo un po' la parte ritmica, che nella tua musica c'è sempre, e concentrandoti su quella cosa, perché le parti più atmosferiche di quello short film sono incredibilmente suggestive. Mm-hmm. Tu hai lavorato al montaggio, hanno fatto tutti gli altri, ti, ti senti rappresentato bene da, da quella cosa lì? No, no, sì, anche qua
3: mi sono, <ride> mi sono abbastanza <ride> messo dietro. No, là, in realtà con Enea ci cioè, Profonda stima perché ci siamo conosciuti Enea Colombia è ovviamente sì. il regista Ci siamo conosciuti anni fa Lui era fan delle cose che facevo io Io avevo visto i suoi video, mi piacevano sì. Quindi abbiamo iniziato a fare dei video Poi c'era la voglia di fare un cortometraggio Da parte sua Però in realtà anche da parte mia Non ce eravamo detti eh, quindi poi quando si è presentato l'occasione, io stavo facendo il disco, quindi gli ho detto: Ma cavolo, ma perché non facciamo un corto che introduca no, al, al disco? Sì,
2: lo volevo sempre fare!
3: Quindi figata, <ride> quindi ci siamo come dire: io gli ho mandato dei pezzi. Lui si è fatto un po' un'idea. Mi ha mandato, diciamo, una specie di mood board. Sì. Eh, e ne abbiamo un po' discusso. E poi siamo partiti. Io poi da lì, diciamo, un po' mollato, avevo capito che da parte, da parte sua e anche di tutte le persone che ci hanno lavorato c'era veramente la voglia di fare una cosa bella. Sì. Che Ultimamente, anche, soprattutto magari con videomaker, eccetera, è difficile perché ovviamente tutti lavorano tanto, eccetera. io con la grafica lo posso, lo posso capire perché a volte sei talmente pieno di lavori che no, ti devi un attimo. Lo faccio
2: così, è così perché so che va fatto così, quindi non rompere le scale. Esatto, scato. esatto. Invece
3: avere la rilassatezza no? di fare una cosa come, come vuoi tu eh, ultimamente è difficile. Quindi mi sono fidato e di fatti, insomma è uscito super bello poi ovviamente in montaggio qualcosa ho detto abbiamo cambiato un po' di pezzi così mm-hmm. soprattutto io ho messo bocca su, insomma su, sui brani che dovevano esserci e, però insomma sono super soddisfatto insomma è un modo secondo me eh, un po' nuovo almeno in Italia per introdurre no, un disco io mi ricordo anni e anni fa si facevano gli snippet di ogni pezzo sì. nei no?
2: tempi <ride> di Vibra Records eccetera. Esattamente. quindi è un po' quella cosa lì nel 2020 ma senti ha senso essere nostalgici cioè ripensare a quando il rap era puro, l'hipop era puro eccetera eccetera, ti capita? perché ora citavi Vibra, io prima citavo L. a me è l'intervista dell'Inps in questo esatto. momento <ride> salutiamo l'Inps esatto. no, eh, che non ci darà nulla no, nulla
3: ehm, ma io, io lo sono per, cioè più vado avanti più lo sono Ma perché comunque è Il momento in cui ho scoperto Questa musica È legato Fortemente a, a Quei tempi là mm-hmm. Background di Bassi Maestro per me è il disco Della vita eh, Quindi non ci posso fare nulla eh, Ecco perché ci sono Spesso delle citazioni Delle cose perché comunque anche se magari Lo faccio per 10 boh, persone Perché lo sì. capiranno in 10. Però mi, mi fa stare bene Perché
2: poi appunto vengo, Mi sento un po' venire da quella, da quella cosa lì Ti rappresenta Effettivamente Allora io sono un grande fan di Neverland Che secondo me è un okay. disco che è venuto fuori Veramente molto molto bene ed era un esperimento rischioso Poi hai raccontato più volte Come hai conosciuto Luke, L'hai contattato tu via Instagram Eccetera a posteriori quanto sei soddisfatto tu di quel disco lì e ovviamente mi tocca chiederti come mai poi sei tornato invece al tuo team produttivo abituale più o meno
3: ma allora il fatto di tornare al mio team produttivo insomma di produttori solito è perché comunque a me piace fare le cose con un senso il disco con Sick Luke era
2: un disco con Sick Luke, quindi era un collabo album Che poi nemmeno, perché in realtà entrambi siete cambiati, entrambi vi siete molto influenzati su quel disco lì, secondo me
3: No, però capito, l'idea di fondo era quella di avere tutti dei pezzi prodotti da lui Certo Ora, nel nel fare il nuovo disco, un po', secondo me, ne avevamo già dato, no? Quindi fare magari uno o due pezzi prodotti da lui in questo disco mi sembrava un po' una cosa sì, una roba metà sì, esatto, o, o comunque farlo subito dopo un disco tutto prodotto da lui non lo so, nella mia testa non era anche, anche per lui eh. mm-hmm. comunque, cioè, faremo altre cose ah. però capito, cioè, piuttosto faccia, ne facciamo un altro no? <ride> quindi <ride> no, però insomma sono super soddisfatto di quel disco e perché secondo me comunque appunto Fotografo veramente un momento E quello che ti dicevo prima del 2016 Della, sì. della no, dell'apertura mentale Lui è proprio la,
2: l'incarnazione di questa cosa perché... Anche perché era arrivato in studio con Valerio Bulla Che è il bassista dei sì. cani Quindi stiamo parlando proprio di contesto indie Assolutamente io sono arrivato in studio con Alessandro Cianci Che è il mio esatto. Valerio Bulla Ognuno aveva il suo... P- Valerio è bello cazzuto, eh? è cioè, una sì. persona adorabile, con un, con un carattere molto forte. Sì, 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 no, ma guarda, infatti Neverland è stato proprio,
3: anche il titolo un po' lo fa, è stata proprio una cosa un po' sognante, cioè è stato uh-huh. bello, non, non ce lo aspettavamo, anche questa cosa di avere Valerio ed Alessandro che hanno, eh, come dire, aiutato tutto il lavoro, è stato proprio... insomma un un allinearsi di pianeti e effettivamente
2: poi il disco suona in una maniera che che ti fa dire (ride) ok però appunto poi sei tornato con Mentre Nessuno Guarda al tuo nel momento in cui avete iniziato a lavorare al disco ci sono delle cose che vi siete detti ok non vogliamo fare questo ma o non vi siete dati delle regole, iniziamo a lavorare e poi vi infondiamo. No, in realtà no, non facciamo
3: questo, no, non, non credo. Capita che magari qualche produzione, almeno quando, quando magari me l'hanno mandata, dico vabbè questo forse è un po' simile a, che ne so, un pezzo di Blue Karaoke, un pezzo sì. di Neverland. Quindi magari facciamo una cosa un po' diversa, teniamo l'idea, però... Quindi forse quello, però no, in realtà... E tu, cioè con, con Lunar Safe e Alessandro è tutto abbastanza Che non, non ce lo dobbiamo dire no? Anzi spesso sono proprio loro A dire Ma come ti piace sto beat ma vedi che Ce cioè, l'hai già fatto una cosa del genere no? E quindi magari sono anche loro che mi dicono Facciamo una cosa diversa Quindi è un bello scambio Però ecco non c'è un briefing iniziale Ma
2: dal vivo come si tradurrà Questo album? <ride>
3: che bella questa risposta che basta la faccia eh non lo so è un peccato non lo per... sai no
2: non lo so cioè nel senso non lo so perché vabbè in questo momento esatto è eh, no, impossibile pensare a breve a una traduzione dal vivo. però secondo me ci hai pensato un po' no sì ma assolutamente Siamo venuti, abbiamo finito il
3: tour di Neverland la, la seconda parte quella senza sick look sì. con la band con Andrea Di Simile alla batteria che è stata insomma un'iniziativa Un'introduzione per me a un mondo live ancora diverso. Esatto. Io che yeah. avevo sempre detto: no, io in batteria dal vivo, mai. Quindi vedi, alla fine si cambia. Era sempre. il vecchio
2: integralista
3: hip hop che parlava sì. due, due anni fa, foste. in realtà,
2: il, vecchio, il semi-vecchio eh.
3: integralista hip hop, um, quindi sicuramente si traduce in quella maniera lì. Quindi Lunar, Alessandro Cianci e, Andrei, e Andrea Di Simile. Però, ecco, se mi chiedi quando, dove e come, io inizierei domani, ovviamente. Anche perché Mm poi è un disco anche energico. Quindi live sarebbe veramente bello ed è un peccato non avere il mondo come, la, come era un anno fa, però purtroppo questa
2: situazione boh, chissà quando si risolverà. Ma è divertente perché se avessimo fatto questa intervista qualche anno fa, secondo me eri pure contento di non <ride> poter andare in giro live, perché so che tu all'inizio non eri per nulla entusiasta è di stare dal vivo. Sì, no, non, ero, non era tanto la mia
3: cosa, ma perché non avevo capito bene l'energia che... Insomma, che che ne sarebbe derivata perché, poi ovviamente, anche lì quando cresce il pubblico senti cantare le tue canzoni, non hai più l'ansia di se, se ci sono le persone oppure no, tutte quelle cose lì ti mettono a tuo agio e mm-hmm. quindi ti concentri di più su, su tutto il resto, sì. ovviamente. Ecco, ultimamente, tornando al discorso di io che voglio avere il controllo di tutto, ecco, sul live. Cerco abbastanza di, di esserci no? Madonna, di... lavorare con te deve essere difficilissimo
2: <ride> Faremo un progetto insieme Sono pronto, <ride> sono assolutamente pronto Tra l'altro questa roba del cantare le tue parole Vedere il pubblico che canta le tue parole Potrebbe quasi fare paura Perché i tuoi testi sono sempre molto personali, molto emotivi E Vedere molte persone che prendono pezzi della tua emotività secondo me può anche essere abbastanza faticoso
3: Sì, è faticoso più che altro è, è anche strano a volte eh, non solo live ma proprio anche quando magari incontro le persone o quello che mi scrivono vedere quanto più una cosa è specifica mm-hmm. no? magari c'è un nome piuttosto che una situazione specifica e quanto più invece le persone la, 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 la fanno propria no? che tu dici cavolo sto dicendo un nome Cioè, magari la tua ragazza non si chiama così E invece, capito, quella... Si
2: medesimano completamente Sì,
3: quindi quello quello è strano Però certo, vedere live cantare le proprie canzoni Anche cose più
2: intime e forti è bello, dai Non non ti crea assolutamente imbarazzo No, anche perché le cose più imbarazzanti Live non le faccio (ride) Astutissimo Tra l'altro, scrivendo in questa maniera Credo che sia anche abbastanza... Demanding, per usare la parola in inglese con te stesso. Perché molti riescono ormai a costruire testi rap su delle routine. Lo mm. sappiamo, l'80% del rap è fatto da routine, fondamentalmente. E anche nel tuo caso, volendo una routine, il fatto di fare sempre questi testi introspettivi. Ma hai mai avuto dei momenti di saturazione in cui non riuscivi più a rimestare dentro te stesso? E ti dicevi non, non, non ce la faccio?
3: Ma in realtà no, cioè è è difficile quando magari vuoi parlare di qualcosa che è appena successo Mm E quindi non hai la lucidità per farlo, non non riesci ad essere lontano dalla cosa per per vederla bene Quindi quando è così eh, piuttosto aspetto e e parlo Mm d'altro Però io cerco sempre di di iniziare a scrivere le prime parole anche un po' inconsapevolmente, mm-hmm. aspettando e vedendo dove queste mi, mi dove portano. Ti portano sì. Quindi l'esercizio che faccio spesso è quello. Infatti, magari in alcuni brani sembra un po' no? Che ci sono varie immagini. Però in realtà sono tutte cose che poi nella mia testa hanno un senso. Eh, però nel testo messo in quella maniera lì, ecco, anche, anche lì aiutano magari una persona a vedere
2: varie. Mh, varie esperienze che che Mm ha vissuto anche lui su
3: su, su un pezzo quindi...
2: Ma parti sempre da te stesso comunque? Sì sempre? Sì, sì sì. perché ad esempio io ascoltandoti mi era venuta in mente, ti faccio un esempio che musicalmente non c'entra nulla, ma Carmen Consoli che Mm all'inizio faceva dei testi che erano molto autobiografici, anche lei molto emotivi ad un certo punto invece ha iniziato a fare letteratura, Mm proprio degli esercizi di storytelling che non erano assolutamente legati a quello che era lei potrebbe succedere anche a te
3: non lo so a me lo storytelling io verso qualcun altro non è una cosa che mi fa impazzire anche lì tempo fa avevo provato a farlo Eh. Eh, ci sono dei dei pezzi così però no non lo so eh, eh, mi piace di più veramente piuttosto creare un po' di casino nel nel, nel, nel pezzo e dare vari Flash di mm-hmm. immagini piuttosto che eh, raccontare
2: qualcun altro. Retrospettivamente, qual è il tuo disco più importante, tolto l'ultimo? L'ultimo è sempre il disco più importante, più riuscito e tra l'altro è effettivamente molto bello. Ma di tutta la tua discografia passata, quello che in questo momento secondo te ti è venuto fuori meglio e ti rappresenta di più, qual è?
3: Ah. È difficile perché ti è venuto fuori meglio
2: e mi rappresenta di più sono già due cose distinte Eh, questo è interessante
3: da un lato l'Asca è un disco che secondo me ecco forse non mi è uscito benissimo Mm perché anche lì era il secondo disco quindi era ancora un po' acerbo però secondo me con quel disco mm, sono riuscito a a dire a mm-hmm. chi mi seguiva e anche gli altri ok io voglio fare questa cosa qui e lì Seife, Lunar e Alessandro hanno un ruolo fondamentale perché è anche grazie a loro se il suono è quello lì sì. poi vabbè non ci sono solo loro in quel disco mm-hmm. ci, ci sono anche altri però comunque la direzione generale era un po' definita con quel disco, un, un po' definita con quel lì, disco. Sì. È nato lì, però ecco. Se mi dici il, cioè, quello di cui sei più soddisfatto, non lo so. Probabilmente Neverland. Se mm-hmm. devo togliere questo, insomma, ovviamente è sempre l'ultimo perché no, ci sono è anche dei sì, è quello più fresco, ma anche quello in cui sei più a fuoco. Mm-hmm. In teoria, più vai avanti, più sei a fuoco. No? Quindi.
2: Che effetto fa a passare in una major? Cambia veramente la vita? allora Ti dico la verità, no, cioè nel senso a livello poi
3: è è tutto come instauri i rapporti, no? Io sono arrivato con persone che già conoscevo, Mm eh, sia sia così per per lavori passati, magari di grafica, eccetera, avevo instaurato già dei rapporti, quindi quello non cambia tanto. Eh, Non cambia neanche eh, questa questa leggenda che ti dicono, ah no, questo ritornello fallo un po' fallo più, più, più radiofonico cosa non succede almeno, almeno io la fortuna non mi è mai successa. Mm-hmm. Eh, forse perché sono già un mega pop <ride> di mio, no, non lo so. No, però quindi, infatti, quando me lo chiedono dico sempre: no, in realtà no. Cioè, ovviamente, cambia tutto tutta la tranquillità che hai nel, nel fare mm-hmm. determinate cose, eh, beh, tutta la, 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 tutto l'annuncio di questo disco, il il cortometraggio Il, il muro uh-huh. dipinto Cioè sono tutte cose che ovviamente Banalmente eh, cioè, Hai se hai un supporto dietro Non solo economico È eh, proprio anche un team certo. Di più di una, due o tre persone sì. no? E quindi quest, questa è la possibilità Che, che ti dà una major, Che non vuol dire Automaticamente avere successo Ma Costruire delle cose come le vuoi tu Cioè come le voglio io In modo tale da
2: magari portarti Al, al successo che vuoi Perché poi anche perché ce n'è uno no? Ti ricordi quando le major erano quelle che rovinavano Il rap Assolutamente Me lo Pensa ricordo. quanto tempo è passato <ride> Esatto, sì
3: ma io non ci ho mai creduto tanto a quello mm. Perché comunque Spesso secondo me sono, sono stati anche gli artisti a credere che la major era il, no, il punto il di arrivo Invece ah, no dici eh, quello? Sì. Mm. Invece alla
2: fine te la devi no, gestire comunque tu Ma forse per qualcuno era la voglia di non mettersi realmente in gioco Stare lontano dal gioco dei numeri, dei grandi, delle multinazionali ah. no, Io voglio stare nella nicchia
0: Beh, C'era certo. secondo
2: te questa componente? Sicuramente, sì Cioè se parliamo dei tempi Dei tempi dei, dei tiranno sai Esatto, sì, probabilmente
3: sì Ed è anche quella la cosa che insomma È bello che sia stata un attimo scardinata Cioè mm-hmm. adesso le, le major comunque Non dico che prendono un prodotto che già funziona però capito c'è, c'è, c'è un, un diverso
2: rispetto anche secondo me esatto anche perché puoi arrivare da una major e dire no le cose si fanno così perché so che vanno fatte così esatto. adesso ti ascoltano prima non ti ascoltavano fondamentalmente ma io nel mio piccolo a volte
3: cioè, faccio così nel senso ovviamente non è che dico oh però eh, come <ride> dire mh, so, so no? De, anche i miei fan cosa vogliono e cosa si aspettano quindi piuttosto di fare una cosa in una certa maniera dico aspetta Proviamo a farla diversamente Perché sicuramente Porta sia
2: eh, Ad essere felici voi Ma mi fate felice pure a me E automaticamente loro quindi. Chi è che ha avuto l'idea di metterti In gigantografia su un muro di Milano Caspita eh. <ride> <ride> Che ego esatto.
3: <ride> No, Esatto. In realtà vedi questa cosa dell'ego Io proprio non l'ho pensata mm-hmm. In realtà per me era la maniera figa Di svelare la copertina Cioè per me è quello e quindi forse leggo da Art Director, Graphic Designer Cioè uno che comunque Vede no? Eh, su Instagram ogni... Quando escono i dischi La gente che scrive featuring Punto no. interrogativo. Ok vabbè fanno da un anno Oppure la copertina che si Da un giorno all'altro la posti sì. Cer- Che va benissimo eh. Non mm-hmm. sto sparlando di loro Perché l'ho fatto anch'io magari eh, Però cerco sempre di con i mezzi che ho di, di, di fare una cosa figa e per me eh, lo svelamento della copertina in quella maniera con una copertina tra l'altro dipinta eh, ad olio eh, sì. con un artista che sapevo potesse come dire eh, farlo anche su un muro, ho detto dai qui dobbiamo farlo è stato dura ma ce l'abbiamo fatta sì, esatto, lì era
2: quasi più il grafico che parlava di te ma sì, 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 ah, sì. che bello, voglio vedere una realizzazione con la matita qui che, ma perché stai piangendo in copertina?
3: <ride> no allora, non è il pianto in sé è più appunto arrivato al sesto disco volevo rendere pariese il fatto che mi sta bene il fatto che mi si dica fai musica triste, <ride> voglio piangere con la tua musica. Ok, ci sto, da paura, ne, ne ho fatti i conti.
2: Ma allora, guarda, ah, prendi okay. pure il disco, no, facciamolo vedere perché... La copertina è molto bella ma soprattutto è bellissimo quello che hai fatto girando, ci sono le stesse canzoni che trovi online, solo che qui sono divise su due esatto. lati, beh ma c'è anche esatto, apriamola ancora perché le sorprese non finiscono, qui non c'è scritto niente se volevi vedere delle foto sono sul mio Instagram,
3: nessuno compra più vinili e quando succederà restano chiusi nel cellophane. non credevo l'aprissi mm, quindi c'è un po' di sarcasmo <ride> e un po' di polemica sì, mm. sì e no perché ma... mi, mi faccio anch'io eh, come mi metto anch'io dalla parte di, di chi compra. E, oh, cioè vedo che comunque ormai. Ma in realtà non è una critica, perché la gente le, li compra i dischi e mm-hmm. i vinili, però vale appunto, la pena farlo. Cioè, vale la pena spezziamo f- una lancia. È più una cosa veramente: banalmente, un po' quello che ti dicevo
2: prima: ecco, la, l'ironia vedi torna anche in questo esatto che poi uno non se l'aspetta perché davanti c'è questa immagine esatto. intensa l'emozione il fazzoletto in realtà non avevo, non avevo
3: voglia di scrivere i testi mi sono <ride> no però comunque la gente ormai ricompra i dischi per averli perché comunque magari ti supportano oppure non so quante persone veramente mettono il cd nel, nella macchina o nel lettore cd Non lo so io ormai, ormai non, non ce ci sono l'ho. manco più però ci sono, eh? perché poi molti mi hanno scritto eh, guarda l'ho aperto, ho trovato questo anche nel booklet del cd ci sono, ci sono frasi di questo tipo e quindi evidentemente poi ovviamente qualcuno lo fa io dico ovviamente in genere era una cosa che
2: mi faceva ridere e ho detto vabbè ah, sì dai tra l'altro dicevi no, finalmente sì sono uno che scrive cose tristi tu sei stato forse il primo in Italia non vorrei sbagliarmi che Ha tirato fuori questa figura del rapper che può anche essere debole e fragile emotivamente, ora lo fanno un po' tutti, Eh. poi per la presa male da psicofarmaci perché c'è comunque quella routine lì nei testi, però tu effettivamente sei stato il primo, ti ti viene ogni tanto voglia dire sì vabbè bravi ma io sono stato il primo ad averlo fatto. Beh, sì, in realtà tutto il discorso Blue Nox era un po' così.
3: Mm-hmm. Gaemon, io, sì. cioè, siamo stati forse quelli che più hanno. ci si siamo lasciati andare sotto quel punto di vista. A volte mi viene, sì, però. Boh, cioè. Mm-hmm. Non, non so. Non... O almeno. Eh, magari nelle canzoni c'è questa cosa, perché non, non farei mai qualcosa nella vita reale che mi facesse pensare no sei troppo uh, educato sì no ma proprio non <ride> mi interessa cioè non mi farei una storia per dire ehi hey, ma vuoi finirai anche tu a Sanremo <ride> no, non lo so io ho sempre detto che non mi interessa eh, te lo dico anche adesso però vedo anche che comunque va di pari passo con l'evoluzione del Sanremo stesso sì. cioè, se... Ho visto che comunque negli ultimi anni Si è un po' Guardato intorno Anche proprio a livello di proposta musicale Esiste
2: la contemporaneità Che che cosa strana e pittoresca
3: Esatto E quindi Però comunque continua ad essere Non lo so Un posto dove Tutto viene incanalato Mm E e quindi è difficile Eh, Però ecco nel momento in cui tra un paio d'anni è ancora più contemporaneo
2: proprio anche parlo a livello di... Sì, no? Uh, perché no? sei un rapper sei ufficialmente un rapper E il tuo lavoro fare il rapper o sei un musicista o sei uno <ride> che fa cose che fa un po' il grafico fa un po' hip hop fa un po' cantautorato cosa sei?
3: ma allora io in realtà mi considero un rapper perché comunque poi... Il rap torna sempre Anche nei pezzi cantati comunque c'è un approccio sì. no? Anche alla scrittura Però poi fisicamente
2: nei dischi c'è il rap Poi costringe anche gli altri a farlo Perché Fra Quintale qua è L'hai sì, no, proprio infatti,
3: eh, Ma infatti su, su quel pezzo Io dicevo Fra facciamo una roba Cioè <ride> non che tutti si aspettano no? E quindi anche il fatto di farlo rappare Mi, 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 mi piaceva e, Però vedi alla fine ci sono artisti Fra è uno di questi Cos'è, un rapper, un canto? cioè, se tu gli dici Indy, si incazza, giustamente. <ride> sì, sì. E quindi... no,
2: l'avevamo anche intervistato no. poco fa e ne abbiamo parlato. Eh, infatti, e
3: quindi non lo so, neanche musicista, perché non lo so, sono uno che scrive, <ride> no?
2: E che continua a fare grafica Sì, comunque. no, quello sì, assolutamente Perché dicevi che è un po' il tuo ancoraggio al mondo reale Continua ad esserlo Sì, 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 sì lo è, assolutamente
3: Beh, è una cosa che comunque mi fa tenere i piedi per terra Non che chissà <ride> dove, dove vado Però comunque è, è come dire, è, è il legame con la vita normale che, che mi piace avere e che non ho voglia di come dire lasciar perdere cioè è bello in questi giorni qui no? eh, avere il taxi sotto casa andare nelle radio eccetera però a me piace anche tornare a casa e eh, dover chiamare per uno shooting piuttosto che
2: mandare le grafiche cioè è un lato di me che non voglio perdere e che non perderò questo equilibrio è meraviglioso senti domanda finale ma ti è mai capitato di dire una cazzata? che poi il giorno dopo, un mese dopo, ti sei detto Madonna, come posso aver detto una roba del genere? Ma in che ambito? Qualsiasi. Ti vedo sempre così equilibrato, così capace di vedere entrambi i lati della questione, bellissima questa cosa. <ride> no, meravigliosa. boh, eh.
3: sicuramente mi è capitato, però non mi viene in mente. No, giuro.
2: Boh, sicuramente ne ho dette, sì. Dai, torniamo a non far vedere i concerti alle persone. Corrado, grazie mille. (ride) Grazie mille a te. È stato veramente un piacere averti ospite qua, TRX. Anche per me, grazie.
0: TRX incontra.